4: See? Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes. Finalmente es viernes. Qué rápido se nos fue esta semana, 29 de abril del año 2022. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a través de los micrófonos de Now Media en el territorio de los Estados Unidos, en el resto del mundo, a través de nuestras plataformas digitales. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información destacada en este día. Y bueno, pues lo primero que en este momento se está, se, se está revelando y que me parece que es verdaderamente sintomático de lo anunciado hoy en la mañana. Bueno, voy por partes. Hoy en la mañana, el presidente de la República destapó de manera clara y concreta a. a, a Ah, bueno, ya, ya no, ya no mencionaban a Dan Augusto López como su posible candidato de Morena a la presidencia de la República. Menciona a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, a los dos, a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. O sea, le comento esto porque es un contexto importante para la siguiente noticia. Hoy el presidente mexicano tuvo una llamada telefónica con Joe Biden. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Llamada telefónica. No fue Zoom. No se vieron las caras. Bueno, pues hace unos instantes, escucha usted esta noticia, el presidente de México ha instruido a Marcelo Ebrard a encontrarse con el presidente de los Estados Unidos en Washington. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viaja ya a Washington. Lo hará el próximo lunes, está haciendo los preparativos en este momento para viajar a Washington el próximo lunes, así lo dio a conocer el presidente de la República, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Para qué? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué es lo que se va a arreglar? ¿Con qué objeto va el secretario de Relaciones Exteriores? Es la primera vez que veo que el presidente le da... ...una instrucción al secretario de Relaciones Exteriores... ...para ir a otro país... ...normalmente lo hace con su señora... ...a ella la manda a Austria... ...a ella la manda a España... ...a ella la manda a Chile... ...a ella la manda a Argentina... ...no, bueno, en esta ocasión... ...el presidente está enviando a su secretario de Relaciones Exteriores... ...en funciones... ...Marcelo Ebrard a Washington... ...se prevé que pueda ser recibido por el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio en este resumen de noticias le informo también que Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina alertó porque se prevé arriban 32 mil toneladas de sargazo al Caribe mexicano cantidad que calificó como alarmante y excesiva, mire no es conveniente hacer turismo en este momento en el Atlántico o en el Caribe. Lo lamento. Digo, yo sé que hay muchos eh, quienes ofrecen servicios turísticos, hoteleros, restauranteros en el Caribe. Es decir, en Cancún, en Cozumel, en Isla Mujeres, en Playa del Carmen, en Tulum. Imposible ir, ¿eh? Está repleto de sargazo. ¿Cuál es el problema del sargazo? Que el sargazo cubre toda la arena. ¿Cuál es otro problema del sargazo? Que si usted pisa el sargazo, le puede lesionar, le puede provocar escoriaciones en la piel. Pero, ¿cuál es el otro problema? Que el sargazo, esta alga, esta macroalga, que ha llegado de manera enorme a las costas mexicanas. ¿Por qué? Por el cambio climático. Ojo con esto que le estoy diciendo. Por el cambio climático. Para flotar, ¿sabe lo que utiliza? Utiliza un gas que se llama ácido sulfídrico. El alga para poder flotar, ella misma produce un gas y ese gas se llama ácido sulfídrico. Es lo que todos conocemos como olor a huevos podridos. Entonces, cuando usted va a las playas de, de, del Caribe mexicano, el olor es a huevo podrido, porque es el olor natural del sargazo. Bueno. Pues tomando en cuenta eso, 32 mil toneladas podrían arribar en los próximos días, dice la Secretaría de Marina Armada de México, que es una cantidad alarmante y excesiva. Esto va a afectar de manera irreversible los servicios turísticos que venían en una franca recuperación en los últimos meses. Le platicaré más adelante aquí en El Heraldo Radio. La embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta por inseguridad en Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco, por alta probabilidad de enfrentamientos armados entre el crimen organizado y elementos de seguridad de nuestro país. También informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de ley de protección del espacio aéreo mexicano para garantizar el dominio pleno del Estado sobre dicho espacio, inhibiendo las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la la seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Quiere prohibir los drones. A ver, más claro, más claro se lo digo, López Obrador no quiere drones, ni en su casa de Tlalpan, no quiere drones sobre el Palacio Nacional, ni sobre la plancha del Zócalo Capitalino, ni en procesos electorales, ni cuando anda en campaña. Eso es lo que quiere regular. A ver, por favor, ahí todo el mundo está pensando en los aviones. A ver, no sean ingenuos, señores. La iniciativa que está presentando el presidente de la República de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para garantizar el dominio pleno del Estado sobre dicho espacio es precisamente para que usted particular no vuele drones. Y mucho menos cerca de donde se ubica el presidente de la república y le informo que a pocas horas de su presentación en la Feria de Puebla la banda Moderato, sí, este, esta banda mexicana de rock híjole, perdóneme si a alguien le gusta bastante malitos por cierto ¿eh? pero bueno, independientemente de que sean buenos o malos los de Moderato revelaron que fueron víctimas de la delincuencia porque el camión que transportaba su equipo técnico e instrumentos fue robado en la autopista México-Puebla ¿qué le decía ayer? que no podemos circular con seguridad en carreteras y autopistas de la Ciudad de México. No podemos. El crimen organizado está desatado. Y con esa política de abrazos y no balazos, sí, porque la Guardia Nacional tiene órdenes de no detener, de no limitar la libertad de los criminales. Tienen órdenes de no intervenir. Eso lo debe saber usted, ¿sí? Porque si tuviesen órdenes de detenerlos, esto no pasaría. Tienen órdenes de no intervenir con el crimen organizado. Bueno, pues imagínense, asaltan, disparan, matan y ahora roban hasta un grupo musical. Bueno, pues esa es la realidad triste que vivimos en carreteras y autopistas en la República Mexicana. Tras 50 años de no modificarse, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluyó que la fuerza laboral ha desarrollado nuevos padecimientos a consecuencia de las actividades laborales, por lo que incluyó al estrés laboral, endometriosis, COVID-19 como enfermedades laborales. El gobierno de la Ciudad de México informó que el 9 de mayo próximo de este año 2022 podría iniciar la vacunación contra COVID-19 para todos los niños mayores de 12 años de edad, sin importar si tienen algún tipo de comorbilidad. El Centro de Estudios Estratégicos e Inter Internacionales de los Estados Unidos alertó por un aumento de actividad nuclear por parte de Corea del Norte utilizando una serie de fotografías satelitales tomadas en territorio norcoreano. Estados Unidos asegura que Corea del Norte se prepara para otra prueba de bomba atómica. Son las seis con nueve, las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, gusto en saludarte, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en el eje 1 Ponente Bucarelli y la calle Atenez. En estos momentos se lleva cabo un bloqueo por la comunidad Triqui, los cuales realizaron pintas en la base del reloj chino, así como en la fachada de la Secretaría de Gobernación. Y es que este día, alrededor de las 12 de la tarde, se vieron momentos de tensión cuando los, la comunidad Triqui, en especial las mujeres, decidieron subir a las rejas de la fachada de la Secretaría de Gobernación con palos que estuvieron golpeando en la fachada también estuvieron golpeando en unas bases de cristal, y por los golpes se venció una, por lo cual una de las mujeres de la triqui cayó aproximadamente a una altura de tres metros, lesionándose ambas manos. Las manos las tenían ingresadas al lugar. Llegaron paramédicos del escuadrón y el de urgencias médicas, los cuales la tenían en el lugar. Le vendaron las manos a esta mujer triqui, Ella no quiso ser trasladada a un hospital. Pero las heridas que sus máquinas que tenía, pues sí, eran bastante escandalosas, le salía bastante sangre a esta mujer. También comentarte que durante varios horas, aproximadamente un par de horas, mantuvieron retenido a un elemento de seguridad de aquí de la Secretaría de Gobernación. Ellos querían hablar con alguna autoridad, en especial con el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero no fueron atendidos por ninguna autoridad, por lo cual decidieron venir a realizar el bloqueo aquí,
4: a la avenida aquí. Bien, pues muchas gracias por la información, Mario Miranda. Estaremos pendientes de lo que acontece con el bloqueo de los triquis. ¿no? Sí, gracias por la información, Mario Miranda. Ha estado dando cuenta desde que estábamos en televisión de esta manifestación de la comunidad triqui en la Secretaría de Gobernación. No lo reciben. A ver, ya está una mujer lesionada ahí. Si tuviesen la suficiente sensibilidad, ya no hablemos del secretario de gobernación, hablo de comunicación social, se hubiesen evitado problemas, bloqueos, se hubiese privilegiado el diálogo, no se hubiera lesionado la mujer, bueno, en fin, se hubieran detenido muchos problemas, pero ah, no, como son la autoridad, como son el gobierno y no responden a ese tipo de presiones, entonces no lo reciben. Oiga, ni en los gobiernos de Peña Nieto, Calderón y Fox pasaban esas cosas, ¿eh? Siempre se organizaban comisiones y recibieron a las personas que se quejaban. Hoy ni los ven ni los oyen. No que primero los pobres. Y la comunidad triqui es muy pobre, ¿eh? No que primero los pobres. Ya ve como nada más es una, una falacia de campaña política. Eso de, ay, primero los pobres. Ahí tienen a los triquis que necesitan ser escuchados en la Secretaría de Gobernación y ni los ven ni los oyen. No que primero los pobres, no hombre, es un cuento redondo. Bueno, no es un cuento, es una campaña publicitaria, es una propaganda política, nada más y nada menos. Tristísimo, sin duda alguna. Bueno, son las seis de la tarde con 12 minutos, vamos con mi compañero Javier Ruiz. Adelante Javier, ¿en dónde te ubicamos? Adelante Javier. Está Martín en la avenida de los Insurgentes Sur, donde
5: ya tenemos problemas viales prácticamente circulación a vuelta de rueda, una vez que se deja atrás la zona del World Trade Center y para cruzar los ejes 5 y 6 sur. Más adelante también llegando a la avenida Extremadura incluso para continuar a mis cuatro, el avance es bastante complicado. No está de más utilizar la avenida Revolución, el avance es un poco más aceptable. el sentido puesto de Insurgentes, aunque presente carga vehicular, el avance es constante, al menos para quien desea llegar a San Antonio, bien para continuar hacia el viaducto Miguel alemán bien para llegar hacia el eje 3 sur, la avenida Baja California, y patrocismo también con asentamientos de San Martín, una vez que se deja atrás el eje 5 sur, y principalmente para quien desea llegar al entronque con la avenida Benjamín Franchi. De momento,
4: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos a la hasta luego. Hasta luego, son las seis de la tarde con 13 minutos. ¿Y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el sabor del tabaco sin humo Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo Se elimina el humo Por lo que Aico's produce menos sustancias tóxicas Comparado con los cigarros La mejor opción Siempre será dejar de fumar Pero para aquellos que deciden no hacerlo Existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en aicos.com. Continuamos con toda la información en el Heraldo Noticias, y bueno, pues vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 29 de abril, 29 de abril, en México, el mundo de la historia, Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos, esto es viernes, 29 de abril, y también es un día como hoy en la historia. Ya dije, 29 de abril, 1521, en la ciudad de Tenochtitlán empieza la conquista de México, iniciada por el aventurero español Hernán Cortés y su ejército. En 1968, en Broadway, se estrena el controvertido musical Hair. Además, hoy es el Día Internacional de la Danza, instaurado en 1982 por el Comité de Danza Internacional del Instituto Internacional de Teatro Internacional de lo Internacional por si faltaban algunas terminaciones. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy, Internacional en la Historia Internacional. Muchas gracias. Seguimos en estas noticias, en este espacio informativo internacional. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias, Abraham arreola Muchas gracias. Hasta la próxima, que te vaya muy bien. Y felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo. Son las seis con quince, las seis y cuarto, seis y cuarto de la tarde del Centro de la República Mexicana. Me estaba recordando mi compañero Ángel Arellano, que por cierto me parece que es un, es, es un apunte muy interesante. Ahora que le estaba comentando de la falta de sensibilidad en la Secretaría de Gobernación para no atender a las comunidades triquis, me recordaba a aquel problema, ¿se acuerda? Ya hace varios años, que, 2014, ¿eh? vaya que si son varios años, hace ocho años, imagínense, cuando los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional... No querían, pero ni por equivocación, a la directora del Politécnico Nacional en ese entonces, Yolosóchitl. ¿Se acuerda de Yolosóchitl? No la querían, la querían sacar, pedían su destitución, nadie les hacía caso. Entonces los chavos del Politécnico se fueron a la Secretaría de Gobernación, estuvieron protestando por varios días. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Se acuerda o no se acuerda? Resulta que de repente el equipo de logística de la Secretaría de Gobernación sacó y puso un templete en la calle, ahí en Bucareli puso un templete y de repente aparece en el templete con un micrófono y altavoces el mismísimo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En ese momento, casi, casi como cantante, ¿no? Pero pues llegó y, chavos, ¿cómo están? Y, y, y bueno, lo que había sido una protesta mediática en los medios de comunicación, el propio Miguel Ángel Osorio Chong lo voltea de tal manera... Sí, que lo convierte en uno de los elementos que en ese entonces, en el 2014, por supuesto era muy temprano, algunos lo interpretaron como el siguiente en la lista para la presidencia de la República. ¡Ojo, secretario de Gobernación Adán Augusto López! Pudo haber hecho lo mismo que Miguel Ángel Osorio Chong, haber resuelto un problema, porque se solucionó el problema del Politécnico, Yolo Xochitl se fue para afuera inmediatamente los chavos estaban encantados con que el propio secretario de Gobernación saliera a hablar con ellos. Y, y tenemos audio de eso, ¿verdad? Esto sucedía hace ocho años.
6: Dice así. En la cabeza
3: se decide firmar el siguiente pliego petitorio para que sea entregado a la Secretaría de Gobernación con los puntos siguientes. Exigimos, primero, cancelación total y no posposición momentánea, disfrazada de consulta del reglamento interno propuesto y aprobado por la directora Solosochi Bustamante. Diez.
6: Hoy, yo
3: yo yo La comunidad estudiantil politécnica no se niega al análisis y discusión del reglamento interno de manera que convenga beneficien y no trastoque
4: los derechos de la comunidad política. Eso pasaba en el mes de octubre de 2014. Y de esa forma Miguel Ángel Osorio Chong salió a resolver un problema en las calles que tenía fuera de la Secretaría de Gobernación. ¿Sabe lo que le valió a, a, a Miguel Ángel Osorio Chong esta acción? Que más de un analista político lo hubiera como el candidato natural a la presidencia de la República en 2018. Claro, era muy temprano, ¿no? Era 2014. Todavía estaba la luna de miel con Enrique Peña Nieto. Pero de repente sale el secretario de gobernación y dijeron, no, pues este hombre es el siguiente. Necesariamente, vean la forma en la que soluciona los problemas. ¿Por qué me parece interesante el, el, este apunte? Porque si Adán Augusto López quiere ser candidato de Morena para la presidencia de la República en 2024 luego de que hoy lo bajó López Obrador y subió a Sheinbaum y subió a Marcelo Ebrard si yo estuviese en los zapatos de Adán Augusto López, hubiese puesto el templete y me hubiera dirigido a las comunidades triquis y comunidades indígenas del país para resolverle sus problemas hoy la nota sería el secretario de Gobernación y no que destapó López Obrador a Sheinbaum y a Ebrard. Fíjese nada más. Lo que es no tomar una decisión. ¿Y, ¿Y qué ha pasado en gobernación? Cerradas las rejas. Pues hoy es viernes, pues ¿cómo vamos a trabajar a esta hora? Cerradas las rejas. No los pelan a la comunidad triqui. Yo estoy en la obligación de hacer una comparación histórica de cómo un conflicto en la calle fue manejado por Osorio Chong y cómo un conflicto en la calle ha sido manejado por la actual administración en la Secretaría de Gobernación. Usted compare. Yo creo que se le fue una muy buena oportunidad al actual Secretario de Gobernación. Son las 6 de la tarde, con 20 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Buen, buen apunte, Ángel. Muchas gracias. La verdad es que sí, sí, si hacemos comparaciones históricas, más de uno va a decir chispas, como no me acordé Pues sí, pues sí, pues sí. Pero por, precisamente por eso debemos tener la historia, mire, acá, acá, muy, 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 muy presente, ¿no? Y aunque los chavos corrigieron a mi gran Osorio de Chong, bueno, pues, le digo, se quedó en la memoria del Instituto Politécnico Nacional. Y desde ese entonces, fíjense que muchos chavos escuchan nuestro programa de noticias aquí en, bueno, ahora en el Heraldo, antes en la otra estación que usted ya conocía. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas, dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada van a persistir condiciones para lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas a lo largo de esta noche y madrugada una línea seca en el norte del país mantendrá interacción con un canal de baja presión que se extiende sobre los estados del norte y centro del territorio nacional aunado a la corriente en chorro subtropical y a la entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, van a ocasionar lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, Veracruz Tabasco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora habrá entrado de humedad, lo que nos indica que podría llover para el día de mañana en la noche y bueno, pues observando también temperaturas mínimas de entre 5 grados Celsius bajo cero y cero grados en las zonas montañosas de Chihuahua y también de Durango. Rápidamente le informo cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades, amigos, que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Como siempre, un enorme gusto saludarlos. Treinta y dos grados en este momento, mínima trece, máxima treinta y tres. En la ciudad de Oaxaca, mínima trece, máxima 29 en este momento, veintiséis. En Colima, mínima diecinueve, máxima treinta y seis, veintiocho en este momento. En Culiacán, mínima 14, máxima treinta y siete, en este momento, treinta y tres. En Cancún, Quintana Roo, mínima veintitrés, máxima treinta, en este momento, veintisiete. Amigos de Monterrey, Nuevo león les recuerdo que desde las seis de la tarde pueden escuchar este programa de noticias a través de digitales a partir de las 7 en el 99.7 de fm en monterrey 32 grados en este momento mínima 20 máxima 32 y aquí en la capital de la república mexicana el termómetro está en 25 la mínima en 13 y la máxima para el día de mañana 27 grados celsius las seis de la tarde con 23 minutos, las seis de la tarde con veintitrés, hora del centro de la República Mexicana, Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información a esta hora de la tarde. Más adelante le voy a informar más detalles de lo que conocemos hasta este momento de esto que, híjole, se nos suma al gran problema entre Rusia y Ucrania. Usted sabe perfectamente bien que Vladimir Putin prácticamente está fuera de sus cabales, amenaza a Ucrania con una con una acción militar de carácter nuclear ha amenazado a Suecia ha amenazado a Finlandia con hacerles un ataque de carácter nuclear si se unen a la OTAN todo eso lo sabemos, ¿no? Pero si a todo este esquema de violencia, de odio, de guerra que tenemos en el mundo, que a todos nos incumbe, a todos, porque inclusive tenemos este problemas hasta de economía y de inflación en el mundo, le sumamos lo que está pasando en Corea del Norte. Hoy los Estados Unidos, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, alertó un incremento en la radiación nuclear en Corea del Norte, lo que hace pensar Estados Unidos que Corea del Norte estaría a punto de hacer una experimentación de carácter nuclear con una bomba atómica. Lo que nos faltaba, ¿no? Como dicen dicho, éramos muchos y parió la abuela, ni más ni menos. Estaremos muy atentos de lo que se informe desde los Estados Unidos y lo que ocurre en Corea del Norte. Voy a los anuncios y de regreso todo lo que ha ocurrido en materia de política interna aquí en nuestro país. Hoy López Obrador habló con Joe Biden, Marcelo Ebrard va para Estados Unidos, todo esto y mucho más La tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, su servidor Jesús Martín Mendoza, que lo acompaña con las noticias a esta hora de la tarde. Bueno, uno de los asuntos interesantes que se mencionaron el día de hoy... Es la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de una reforma electoral. Una reforma electoral que, mire, he platicado con varios analistas, tanto en televisión como en radio, que la califican como una, una reforma de una gran profundidad. Y cuando hablamos de una gran profundidad, pues evidentemente no logra generar un consenso total o generalizado entre los legisladores. Vaya, si, si hablamos desde el punto de vista de la oposición, bueno, la oposición ha dicho no vamos de ninguna manera a aprobar la propuesta del presidente que incluye, en principio, pues desaparecer al Instituto Nacional Electoral para generar un organismo no tan independiente o tan autónomo como el que tenemos, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y de esta manera, bueno, pues, este, eh, hacer todo un proceso que para algunos analistas ha significado tener, pues, una estructura electoral, pues, yo no sé si a modo, pero sí definitivamente muy inclinada hacia la parte política. Porque en el momento en el que un consejero electoral se lance como un candidato para ser elegido, ¿de quién va a tener la estructura? Pues, de los partidos políticos serán, consejeros entregados a los partidos para poder hacer campaña cuando pues en realidad los consejeros que son técnicos especialistas electorales completamente fuera de un interés partidista para poder tomar decisiones el caso es que ha generado una gran cantidad de protestas desde la negativa a aprobar esto hay ya la voluntad de algunos partidos políticos de decir a ver se necesita una reforma electoral sí sin duda la del presidente de la república no pero cada quien está haciendo propuestas para una reforma electoral que es necesaria a estas alturas. Para hablar sobre ello, suban el volumen a su radio, me da mucho gusto saludar a Rubén Moreira. Él es coordinador del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias por tomar la comunicación. Bueno, ya conociendo a grandes rasgos la propuesta del presidente de la República y en el entendido de que vaya, es necesario hacer una revisión a las leyes electorales en nuestro país, ¿cuál sería, digamos, lo, lo fundamental en la diferencia de la propuesta de reforma que pone en la mesa el PRI con la que ha presentado el presidente de la República? ¿Cuál es la diferencia fundamental, Rubén Moreira? A ver,
7: vamos poniendo esto en un rápido contexto. Una reforma electoral de gran calado tiene que surgir eh, necesariamente de una necesidad. Una necesidad de gobernabilidad o una necesidad producto de una crisis eh, electoral, lo cual no está pasando hoy en México. Por lo tanto, esta reforma de gran calado pues no tiene por qué apresurarse. Segundo, eh, el PRI hoy no está haciendo una propuesta Hará eh, propuesta en los próximos días para legislación secundaria básicamente, pero no para cambiar el modelo electoral de nuestro país, que es lo que se pretende. ¿Dónde se trata de cambiar este modelo electoral? A nuestro juicio, en particular, no correctamente es, se golpea el federalismo. Este es un país de 32 estados, lo cuento así por la Ciudad de México, 32 estados que estamos unidos en las diferencias que tenemos y hoy de nueva cuenta, se trata de hacer una acción centralista. Y desde la Constitución, interferir en la conformación de los municipios, interferir en la conformación de los eh, de los congresos locales, uh -huh. eh, interferir en la organización de las elecciones, que cada el Estado debería tener la forma de hacerlo. Uh -huh. Por otro lado, se trata de terminar con un órgano que ha dado resultados. Es decir, hoy claro. mismo nadie puede juzgar al INE por los resultados generales que tenemos. Tan es así que gobierna eh, el partido que propone la la, la, la iniciativa. Este, creo que más se trata en ese caso de un discurso político de polarización y de desgaste sí. que la necesidad de transformar el, el INE, pues eso no corresponde.
4: A, a, Rubén, es, es que esto es muy importante porque efectivamente yo creo que la mayoría de los mexicanos coincidimos en que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, ha sido motivo de orgullo, vaya hasta de otros países han venido a, a conocer la experiencia mexicana para poder transparentar y democratizar sus procesos electorales y ese ha sido antes el IFE, hoy el INE. Sin embargo el discurso del presidente es que hubo fraudes. Fraudes, y hay quienes visualizamos que él quiere una especie de desquite o venganza de lo ocurrido en 2006. Ahí estaría el la razón de, de, de ir a una reforma de este tamaño. ¿Cómo lo ven ustedes dentro del PRI? ¿No sí, yo vemos?
7: esperaría que esa no fuera la razón, porque en el INE ha sido el garante de elecciones donde hemos ganado y perdido todos los partidos. Claro, claro. Ha habido una sucesión en lo local y en lo federal. Tal vez merezca algunos ajustes para costar menos, para agilizar algunos de sus procedimientos, pero no creo que sea desde el poder donde se hagan de cambiar las reglas para las elecciones, porque eso despierta suspicacias. Ese es un tema de profundo. Por otro lado, creo que hay que poner sobre la mesa que la conformación de congresos locales, ayuntamientos, pues merece la singularidad de cada estado. Habría municipios en este país que tuvieran un solo regidor. ¿Pues ¿Ustedes creen que eso representa la población de un municipio? Pues yo creo que no. Entonces, estamos hacia un centralismo, hacia una concentración de poder. Luego se han dicho muchas cosas que en la realidad no son ciertas. Por ejemplo, dice que los diputados plurinominales van a desaparecer. Falso. No es cierto, se van a incrementar. Lo que se está proponiendo ahí son plurinominales por Estado, listas de plurinominales por Estado. Entonces, eso es, es falso. Sucede un poquito como cuando se nos acusan a nosotros de traidores por supuestamente favorecer a las empresas extranjeras cuando la propuesta que envió Morena al Congreso contenía por 46% de energía para producir por particulares, incluyendo a los extranjeros. Entonces, se construyen discursos que están alejados totalmente de la realidad. Por otro lado, se habla de eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Mire, eso no tiene problema. Nada más que tenemos que resolver qué tipo de modelo financiamiento queremos. En México hace muchos años se decidió que fuera preponderantemente del a partir del Estado para evitar que actores, bueno, poderes fácticos, se introdujeran las elecciones. Y aún así lo hacen. ¿eh? Entonces, eh, es cuestión de, de, de ver qué modelo queremos lo que sí también levanta suspicacia es como ahora que ganaron, quieren desaparecer los partidos, ¿no?
4: <risa> pues, eh, mire, siempre se han generado modificaciones a las leyes electorales pero emanan de los partidos que en un momento dado perdieron las elecciones y que ven algún tipo de, de desventaja ¿no? Suena muy extraño suspicacia, evidentemente que esto surja desde el gobierno federal, por eso le preguntaba a don Rubén Moreira eh, ¿cuál es el espíritu de la propuesta que ustedes eh, están realizando, están conformando, eh, en contraste con la que ha presentado el Ejecutivo Federal?
7: Nosotros habíamos hablado de hacer ajustes menores. Por ejemplo, mm. regular el tema de las acciones afirmativas que ya resolvió la Corte y no está en la Constitución. Mm. Curiosamente, eso no viene en la reforma del señor presidente. Nosotros hablábamos de aligerar algunas cargas que hoy tiene el Instituto devolviendo las cargas administrativas, devolviéndolas a soples, porque en la práctica se han generado muchos problemas tal vez el voto electrónico, pero mire, este, usted lo ha dicho, una reforma electoral de gran calado proviene necesariamente de un conflicto y hoy no lo hay. No lo hay. ¿Tan es así que en la revocación del mandato nadie dijo que quitaran al presidente, fue una votación muy pequeña, además no asistieron ni a votar. Entonces creo que está la, la construcción de un discurso político más que la voluntad de mejorar un país, teniendo hoy problemas gravísimos. Seguridad, inflación, salud. Y no nos gustaría pensar que este es un distractor para no enfrentar esos grandes retos. Una cortina de humo. Pues miren, no nos gustaría pensarlo. Y nosotros queremos discutir esos otros problemas y ver en qué se puede ayudar desde el poder eh, legislativo. Y obviamente desde los gobiernos de los estados, como también somos serios,
4: esta iniciativa la vamos a revisar. A ver, yo, yo quiero retomar esta posición propositiva de usted nosotros queremos ayudar desde el legislativo, ¿cómo se va a ayudar? ¿Con una contrapropuesta de reforma emanada solamente del PRI o de los tres partidos de la coalición opositora? Digo, Hablando precisamente de, de esa propuesta propositiva que nos acaba de hacer, de ayudar en el tema de la reforma electoral ¿Cómo la, va, cómo la vamos a ver los ciudadanos?
7: No, Yo me refería a los grandes problemas de este país, seguridad, salud, inflación. Viene el próximo presupuesto en septiembre, pues, sí. bueno se entrega, vaya, y la ley de ingresos. En eso deberíamos, deberíamos de ocuparnos. Ahora, en el caso de esta reforma, que nosotros creemos que el gran calado no es necesaria, o sea, no debe ser tan profunda, bueno, nosotros también nos pagan por estudiar las iniciativas, por reflexionar y por discutir, y por presentarlas a la población. Nosotros no la vamos a descalificar en el sentido de si no le vamos a hacer el trabajo legislativo, pero anticipamos que no es lo que requiere este país. Este país requiere ahora discutir mecanismos para atraer empleo, para atraer inversión extranjera, mm -hmm. para evitar la inflación que está dejando
4: eh, la ruina a muchísimos mexicanos. Entonces, don Rubén Moreira, me está usted diciendo, le está diciendo al público que cualquier modificación necesaria en este momento, pues es a través de las leyes secundarias, ¿no? No, no se necesita ir a una reforma constitucional, desaparecer al órgano electoral y fundar otro. Básicamente se necesita nada más revisar la, 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 la reglamentación secundaria.
7: En todo caso son ajustes pequeños. Mire, lo de las acciones
4: afirmativas, que son
7: importantes y que sí. en la Constitución o en la ley, esos Correcto. mecanismos administrativos que no están tan bien diseñados. Pero usted lo ve, tan confiable es el INE que la cédula con la cual nos identificamos es la credencial del INE.
4: Ah, no, sí. es otro tema, ¿eh? O sea, quitar al actual órgano implicaría cambiar toda la credencialización en el país.
7: Efectivamente. Wow. Y volver a empezar y gastar miles de millones de pesos. Y nosotros... Confiamos en el INE tanto que le dejamos nuestros datos. este, Ahí los tienen ellos. Sí. Y hay una relativa seguridad. Y si usted va a un banco, le piden el INE. Si se dice, présteme el INE. ¿Por qué? Porque el INE ha construido esa confianza con la cual se permiten transitar hasta trámites de otro tipo
4: Vaya, pues este es, es un elemento importante a reflexionar so, sobre ese tema. Entonces, digo, ante la situación, el presidente tiene una prisa muy extraña o muy clara en presentar esto y que se lo aprueben los legisladores. visualizas usted un periodo extraordinario antes de septiembre para darle salida a esto o no, Rubén Moreira? No, no
7: no, no lo merita. No lo
4: merita, no, el, no lo merita. Ni creemos
7: que haya un tema que ahorita amerite legislativamente un periodo extraordinario. Uh -huh. Creo que en septiembre tenemos que empezar a discutir el presupuesto, un presupuesto que transforme la lógica en la cual hoy estamos, que es una lógica donde vamos en picada. La próxima semana se anuncia control de precios, usted se, se fija, uh -huh. este, una acción que yo no digo que no sea necesaria porque pues necesitamos parar el, el alza de los precios, pero que es insuficiente y que es artificial. Uh -huh. Deberíamos estar discutiendo eso.
4: Bien, pues eh, esto me parece interesante. Entonces, significa esto que en septiembre, cuando se presente la propuesta del presidente de la República, ustedes la van a la van a votar en contra, la van a rechazar, junto con los otros partidos de la Alianza?
7: Mire, pues ya se presentó, entró el día de ayer, Este y la Alianza, nos hemos manifestado todos de que no es necesaria esta reforma. Okay. Por los temas eh, que yo le decía,
6: sí.
7: y, y, y le hemos eh, señalado, tenemos que hablar de seguridad. La Guardia Nacional hoy mismo no está respondiendo a las necesidades de los mexicanos, y ahí, y en el tema de salud, y en el tema económico le decimos al gobierno federal, estamos listos para discutir y para colaborar, y si es necesario para legislar,
4: para resolver esos otros problemas. Uh -huh. Bien, pues entonces ya sabemos lo que va a suceder finalmente cuando se analice y discuta esta propuesta del presidente de la república. ¿Ya tiene usted un diálogo, un amarre, vamos a pensarlo así, eh, con todos los legisladores del revolucionario institucional para que no pase algo como el diputado Aiza, que a la mera hora pues dijo yo de aquí ya no soy y me voy a la tiendita de enfrente?
7: Mire, la mayor parte de nuestros radioescuchas seguramente son muy jóvenes. Cuando yo era niño hace muchísimos años, los pantalones de vestida los eh, comprábamos más grandes para Ajá. que cuando los lavaran, nos quedaran bien. Ajá. Después llegaron la ropa sanforizada, así se llamaba. Ajá. Bueno, el PRI está sanforizado, ya no se reduce más.
4: Aunque ah, okay. ya, ya está sanforizado, ya no se reduce ni un solo legislador más, ¿ya nadie? Sí, lo que sobraba ya se fue. Lo que sobraba ya se fue. Muy bien. Pero déjeme le digo algo rápido. A ver, dígame, don De, todo Rubén.
7: Este, de toda esta discusión de la reforma eléctrica, ¿Qué? la oposición perdió un diputado, este que se nos fue a nosotros. Sin embargo, del bloque mayoritario salieron dos. Es decir, eh, esta, esta persona que se fue para allá no mermó la oposición. No ganaron nada, al contrario, perdieron una posición.
4: Uh -huh. Eso es interesante verlo desde esa óptica y esa perspectiva. Don Rubén Moreira, ha sido un enorme gusto platicar con usted, conocer de primera mano su, su visión a esta propuesta, que se convirtió en la noticia de la semana. Seguramente será de las noticias importantes de este año. Y bueno, pues estoy a la espera de una conversación futura con usted nuevamente. Le agradezco mucho, Rubén Moreira. Estamos a sus órdenes ante cualquier llamado. Muchas gracias. Estoy muy amable, gracias. Hasta la próxima. Ese Rubén Moreira, coordinador del Sanforizado, Partido Revolucionario Institucional. Dice que ya no encoge, ya nada, ni uno más. Es más, nos acaba de aclarar que no, no perdieron, sino ganaron una posición en la oposición. Son las seis con cuarenta y seis, las seis con cuarenta y seis, hora del centro de la República Mexicana. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bueno, en otros asuntos, pues, mañana, mañana es treinta de abril, día del niño. Hay que recordar que a toda la niñez mexicana se le celebra el treinta de abril, aunque la niñez en el mundo su día es el veinte de noviembre. No sé si usted lo sabía, pero bueno, yo se lo platico. El 20 de noviembre es el Día de los Niños en todo el mundo, el Día de la Niñez Mundial. En México lo celebramos el Día del Niño, y cuando digo Día del Niño hablo de niñas y de niños. El Día del Niño, mañana 30 de abril. He invitado en esta ocasión a José Lugo, Coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez. Y bueno, pues la idea es preguntarle la situación que viven nuestros niños en México. Estimado José Lugo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, Jesús,
2: muchas gracias por la invitación.
4: Gracias por tomar sí. la llamada telefónica a esta hora de la tarde. Bueno, ¿cuáles son los retos que están enfrentando nuestros niños mexicanos ante la situación que se vive? Sobre todo de, de inseguridad, fa falta de, de, de una certeza hacia el futuro en cuanto a planes de desarrollo económico. A, hay muchos niños que ya son jóvenes que se les preocupa no tener una visión muy clara de lo que pueden hacer hacia adelante. Desde su punto de vista, ¿cómo está este problema? Pues mira, los datos son
8: muy alarmantes. Eh, desde CEDE de Chile publicamos un comunicado en donde visibilizamos eh, todos los retos que hay, eh, sobre todo del 2021, con datos oficiales. Obviamente sabemos que las cifras oficiales pues están muy lejanas de ser la realidad, porque hay muchos casos que no se denuncian. Pero, por ejemplo, para que, para que tengas una idea, en el 2021, eh, siete, eh, cada día siete niñas y niñas adolescentes fueron asesinados diariamente y al menos 37 sufrieron violencia física todos los días, ¿no? en su contexto familiar, comunitario, en la escuela, eh, además de que por lo menos en lo que va de este año eh, van 595 niñas, niños y adolescentes eh, asesinados. Eh, y también los reportes de violencia familiar son, son alarmantes, también el tema de feminicidio, bueno, pues eh, el año pasado eh, al mes se eh, asesinaba a nueve niñas, niños niños adolescentes en el tema de feminicidio, y bueno, pues estos datos eh, pues nos alertan mucho, además de que hay falta de cobertura en temas de vacunación, en temas de educación también hay un rezago importante, hay muchos niños que empiezan a trabajar en sí. edades tempranas. Entonces, hay una, una serie de elementos que, que hacen que la niñez, bueno, esté sufriendo su peor momento de la historia.
4: A ver, estos problemas de violencia que, que, que nos ha descrito en estos momentos José Lugo, ¿se incrementaron a raíz de la pandemia o es un problema que hemos venido arrastrando y que ahora se ha visibilizado ante la apertura de los medios de comunicación?
8: Mira, es un problema que ha ido incrementando desde el 2015, ha ido en aumento diferentes delitos. Eh, con la pandemia, obviamente, pues eh, hubo una reducción porque no había forma de eh, denunciarlos, ¿no? La, las personas vivían con los agresores, entonces hay una, una disminución, pero por otro lado también hubo denuncias por parte de otros... Eh, familiares, no, de redes de apoyo de estas familias eh, y niñas y niños que han estado sufriendo violencia, entonces eh, es un tema combinado, digamos que eh, no hemos hecho como país, como Estado, acciones para prevenir la violencia contra la niñez y esto ha, de, ha desatado, bueno, pues que haya mayor incremento, sobre todo hay una gran impunidad eh, y no hay ningún programa que permita la prevención eh, en, de la violencia en general.
4: Ahora, digo, lo, lo pregunto no como una especie de consuelo, pero si nos comparamos con otras partes del mundo, México tiene más, menos violencia contra los niños, estamos en la media. ¿Qué, qué es lo que arrojan los datos internacionales? Pues mira, tenemos
8: más violencia, digamos, en temas como la pornografía infantil, que es algo muy grave pues somos de los primeros eh, lugares en el mundo, ¿no?, en, a nivel regional, y sobre todo porque eh, la trata está enfocada a niñas y adolescentes, mujeres, en, el, en nuestro país, cuando, por ejemplo, en el sur de, de América, eh, sobre todo son afectadas las mujeres adultas, ¿no? Entonces, eh, tenemos eh, también temas de violencia sexual al, altos índices a nivel mundial, eh, el tema de las desapariciones de los feminicidios también son altos, entonces no tenemos realmente, eh, o sea, en, 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 en relación con el mundo tenemos las cifras eh, muy elevadas, ¿no? Y, y de los países de la ODE somos eh, los países que tienen mayor violencia contra las niñas.
4: Eh, la, todo este tipo de, de problemas, sus soluciones siempre transitan por el tema político, que siempre es transversal a todo lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Cuáles deberían ser las... Eh, las condiciones que debe establecer el Estado mexicano para poder disminuir este fenómeno que afecta al futuro de un país completo, ¿no? ¿Cómo es afectar a la niñez mexicana?
8: Claro, mira, no es un problema solamente de gobierno, obviamente hace falta eh, generar programas que permitan prevenir eh, la violencia y también de manera adecuada, pero es un tema social también, ¿no? Nosotros desde CBT estamos promoviendo la crianza con ternura, la cultura de, de resolución pacífica de conflictos, eh, todo el tema de derechos de niños y adolescentes para visibilizarlos como titulares de derechos y que todas las acciones que hagan tanto gobierno como familia, sociedad, eh, estén sustentadas en estos derechos humanos. Entonces, es muy importante justo eh, que, sea, que, que lo visibilicemos como un problema de todos. Al final de cuentas, todos tenemos responsabilidad y si sabemos de un tema, de, un, de, de una afectación de la niña y niño adolescente, tenemos que avisar a la autoridad, que es la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, para que a través de este enfoque de derechos que tiene, pues pueda llevar a cabo acciones distintas, como presentar denuncias ante el Ministerio Público, este, acciones de coordinación con otras dependencias en materia de salud, educación, etcétera. Entonces, es muy importante justo que todos nos involucremos en esto y que podamos cambiar la forma en cómo nos relacionamos. Como, como tú sabes, eh, pues la violencia está desatada, no eh, homicidios, feminicidios, este, violencia eh, en, el, en el tránsito normal. no Si un, una persona este, se le atraviesa a otra en el coche, bueno, ya va a ser un tema de violencia. Entonces tenemos que buscar la forma de relacionarnos de manera pacífica y eso tiene que ver con un cambio cultural, y también la, la participación de todas las personas y de los medios de comunicación, por supuesto.
4: Bien, pues yo agradezco mucho, a José Lugo, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, coordinador de incidencia política de la protección a la niñez. Estaremos muy atentos de finalmente, hay, se genera alguna sensibilidad adicional a propósito del Día del Niño mañana. Y pues muchas gracias por participar en nuestro programa de noticias. Muchas gracias a ti, saludos a la auditoría. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien, gracias. Es eh, José Lugo, hablando sobre esto. Mañana es día del mañana es día del niño, Sí, mañana 30, 30 de abril. Le deseamos a todos los niños que tengan un buen día, sí, que la pasen felices en compañía de, de su mamá, de su papá, de sus tíos, tías, abuelos, abuelas, con quienes convivan, con quienes vivan. Pásenla muy bien, con los amigos, por supuesto, pero sobre todo Traten de no perder esa capacidad de soñar. Soñar es la primera llave que todos tenemos para poder visualizar nuestro futuro. Que el futuro se vea oscuro, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Mira, no te preocupes por ello. Tu escuela, tu actividad, tu escuela presencial, en línea, autodidacta, el interés que tú tengas, ser una buena persona, ser un buen niño, ser una buena niña, ser un buen hijo, ¿sí? ser un buen amigo ser una buena amiga, de eso se trata la vida, a esas y sobre todo, pues ser feliz, divertirte, ¿sí? jugar, estudiar, trabajar, en fin visualizar lo que uno quiere en la vida desde la niñez, me parece que es fundamental. Y con este mensaje, bueno, pues desearle un feliz Día del Niño a todos los niños y niñas que nos están escuchando a esta hora de la tarde, porque hay muchos niños que nos escuchan a esta hora, y algunos hacen su tarea, bueno, no hay tareas porque pues hoy hoy no fueron a la escuela, la gran mayoría, pero a todos los niños y niñas que nos escuchan a esta hora de la tarde, desearles un feliz Día del Niño. ¿Sí? sean muy felices, es un día dedicado completamente a ustedes, y por supuesto el resto del año con esto nos vamos a los mensajes al regreso de los anuncios le tengo un resumen con las noticias más importantes, ya no le puedo hablar de actualización de números de COVID porque ya no los van a informar de manera diaria pero lo que tengamos en materia de COVID se lo voy a informar, también lo que nos informan nuestros compañeros reporteros urbanos toda esta información y mucho más aquí en el Heraldo Noticias, escríbame a través de YouTube en el canal En Obras en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las, con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a viajar a Washington el próximo lunes. Así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Le informo que Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Alertó porque se prevé que arriben cerca de 32 mil toneladas de sargazo, sí, 32 mil toneladas de sargazo arriben al Caribe Mexicano, cantidad que calificó como alarmante y excesiva. La embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta por inseguridad en Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco por alta probabilidad de enfrentamientos armados entre el crimen organizado y elementos de seguridad de nuestro país. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de ley de protección del espacio aéreo mexicano con el objetivo de garantizar el dominio pleno del Estado sobre, el, sobre dicho espacio, inhibiendo las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional. En más de este resumen de noticias tuve la oportunidad de conversar con Rubén Moreira, quien es el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Declaró en entrevista con el Heraldo que una reforma electoral debe surgir de un conflicto en un periodo de crisis electoral que no está pensado, por lo que la iniciativa de reforma del presidente es más un discurso político que una forma de querer mejorar la situación del país agregó que espera que esta iniciativa electoral no sea una forma de no afrontar la crisis que tenemos en México en temas de seguridad, salud y economía.
7: Una reforma electoral de gran calado
4: proviene necesariamente de un conflicto
7: y hoy no lo hay. No lo hay. No es así que en la revocación del mandato nadie dijo que quitaran al presidente. Fue una votación muy pequeña, además no asistieron a votarlo. Entonces creo que está la, la construcción de un discurso político más que la voluntad de mejorar un país, teniendo hoy problemas gravísimos, seguridad, inflación, salud, y no nos gustaría pensar que este es un distractor para no enfrentar esos grandes retos
4: en entrevista en el Heraldo de México José Lugo, coordinador de incidencia política de protección a la niñez lamentó que la niñez en México esté sufriendo su peor momento en la historia porque los crímenes contra los niños como la pornografía infantil la violencia doméstica, los asesinatos de menores de edad, la explotación infantil, van a la alza además a la niñez en nuestro país, no se le contempla en la vacunación contra COVID-19.
8: Por lo menos en lo que va de este año eh, van 595 niñas, niños y adolescentes eh, asesinados. Eh, y también los reportes de violencia familiar son, son alarmantes, también el tema de feminicidio. Bueno, pues eh, el año pasado eh, al mes se eh, asesinaba a nueve niñas, niños, niños, adolescentes en el tema de feminicidio. Y bueno, pues estos datos eh, pues nos alertan mucho, además de que hay falta de cobertura en temas de vacunación, en temas de educación, también hay un rezago importante, hay muchos niños que empiezan a trabajar en sí. edades tempranas, entonces hay una una serie de elementos que, que hacen que la niñez, bueno, esté sufriendo su peor momento de la historia.
4: Mientras tanto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció la desaparición a manos de un grupo armado de Esteban Cruz Rosas, coordinador del Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho, en esto en Charapan. La privación de la libertad del líder de dicho pueblo indígena, quien además es locutor de la radio Ocumicho y miembro de la Organización de Radios Culturales del Estado de Michoacán, ya fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado. Agentes ministeriales capturaron a Fernando, de 33 años, señalado como probable responsable de por lo menos siete abusos sexuales en el municipio de Juárez. El presunto violador serial solía sorprender a sus víctimas, todas las mujeres jóvenes en lugares oscuros y solitarios. Las amagaba con un cuchillo, las llevaba a sitios despoblados donde las amarraba y amordazaba para perpetrar sus ilícitos. Y luego de que se reportara el robo del equipo de transporte de moderato de este grupo de. Bueno, este grupo musical. La Fiscalía de Puebla informó que el tráiler fue recuperado por las autoridades, mientras que la banda confirmó que el concierto de la Feria de Puebla sí se va a realizar. La Fiscalía del Estado dio a conocer que el vehículo sin el equipo fue recuperado. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que, pretende, que dijo que quien pretenda no cambiarle ni una coma a la reforma electoral presentada por el presidente mexicano, estaría saboteando la transición a la democracia. Y afirmó que este tipo de propuestas o son resultado de consensos o son verdaderas agresiones, dijo Lorenzo Córdoba gobierno de la Ciudad de México anunció que la huehuete es increíble, iba ganando por un, un gran margen, iba ganando la palmera. Dice el gobierno de la Ciudad de México que la huehuete va lidereando en la encuesta pública para elegir al árbol que sustituirá a la palma, que se ubique en Reforma y que fue retirada tras una infección por un hongo. La palmera Canaria se posiciona en segundo lugar con cerca de tres mil votos menos que la huehuete. A ver quién le va a dar agua a la huehuete, eh. A ver, Señores, para mí que esta encuesta está ya tocada, ¿no? Hay fraude electoral. Yo ya respiro un fraude electoral porque, pues, para tener un agüegüete se necesita el agua que no hay en la Ciudad de México. Es una mala idea. Y además los agüegüetes en su forma total no crecen en un año, ¿eh? Ni de aquí al 2024. Se tardan por lo menos 100 años para alcanzar su verdadero tamaño. El poblado francés Rumboliet inició la implementación de bioluminiscencia en los espacios públicos eliminando la luz eléctrica. Esta iluminación es producida por unas bacterias marinas que viven en la costa francesa que son almacenadas en tanques especiales donde pueden generar luz de manera sustentable. Hay que decirlo, lo que pasa es que en Francia está muy fuerte el movimiento de derecho por los cielos oscuros. Y no saben Francia cómo han luchado para volver a ver las estrellas en cielos verdaderamente oscuros y que no estén iluminados por las poderosas luces de la ciudad. Expertos de la Universidad de Washington informaron que las frutas y verduras son menos nutritivas que hace 20 años. Esto debido a los métodos de riego, uso de fertilizantes, procedimientos de cosecha que evitan la correcta absorción de nutrientes del suelo en estos alimentos. Será sino de que crece, ¿no? Bueno, todo es carbono, por cierto, ¿eh? Todo es carbono. La madera, las plantas, los árboles, usted y yo, todo es carbono. Ya tendremos oportunidad de platicarlo en su momento. Por lo pronto, ya los científicos advierten menos nutrimentos en las frutas y verduras que hace dos décadas. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con ocho, las diecinueve horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, El Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús
5: Martín? Buenas tardes, pues continuamos en el elección oponente poniente Bucareli y la calle de Atenas. Es que continúa el bloqueo por la comunidad triqui. Son aproximadamente 30 personas. La mayoría son mujeres y niños de con, con, con campartas y este, lonas se encuentran aquí manifestándose en la avenida Bucareli, en donde realizaron unas pintas en la fachada de la Secretaría de Gobernación, así como en la base del reloj chino. Estas personas, pues, dicen que continuaron aquí hasta que serán atendidas. Ya en estos momentos se encuentran realizando los cortes a la circulación. Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde Bucarelli y Juárez. Tenemos como alternativa bien la Avenida Valderas, así como paseo en la reforma. Jesús Martín, continuaremos aquí al pendiente del bloqueo de la comunidad
4: triqui. Oye, dime una cosa, ¿finalmente de gobernación salieron a atendernos o nunca salió nadie?
5: No, nunca salió nadie, Jesús Martín. Por eso fue sin su molesta y decidieron venirse aquí a Bucarelli, pero nadie nos atendió. Ellos querían hablar con... el subsecretario de los Derechos Humanos, este, ay, que es un nombre. Ay,
4: sí, bueno, <risa> bueno, pero finalmente estamos hablando que alguien de peso específico de la Secretaría de Gobernación no atendió a los triquis.
5: Nadie en sus nadie y estaban ahí las autoridades, los policías custodiando ahí la, la entrada, y también por unos momentos retuvieron por un par de horas a un elemento de seguridad las mujeres triquis, pero nadie nadie atendido a estas
4: personas. Muchas gracias por la información, Mario. Seguiremos pendientes. Si Seguiremos se... pendientes. Bueno, se manifestaron los triquis en la Secretaría de Gobernación. ¿Sabe quién salió a atenderlos? Nadie. Nadie es nadie. Se lesionó una mujer, gritaron, fue mediático, no salió nadie. pues porque Seguramente el Secretario de Gobernación y su gente están ya de fin de semana desde las 12 del día. Nadie salió hablar con ellos. ¿Ya ve usted qué padrísimo está eso de primero los pobres? <risa> sí, porque la comunidad triqui es muy pobre y lo que está pidiendo es espacios para trabajar. Es lo único que están pidiendo. Que su forma no ha sido la adecuada, podemos coincidir, pero ya, de plano, darles plantón y no recibirlos y dejarlos en la calle, eso ya raya, por supuesto, claro, en la majadería. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz Adelante Javier, gusto en saludarte, bienvenido El gusto es mío Jesús Martín Pues viernes complicado Jesús Martín Para muchos de Quincena y todavía pues Con ligera
5: lluvia en la zona sur de la Ciudad de México Hay que salir pues con anticipación En específico sobre la carretera de Talpan, El avance ya es lento Una vez que se deja atrás el eje 5 sur y para quien desea llegar hacia el circuito interior de Churubusco o más adelante para continuar a la avenida Miguel Ángel de Quevedo, el sentido opuesto también ya con rezagos pues prácticamente desde la zona del viaducto Clalpan, y para quien desea hacia Taquiqueña, en lo que corresponde al circuito interior, también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás la avenida Universidad, y esta dirección hacia la zona de los ejes 5 y seis sur, el sentido opuesto en la lateral, justamente llegando atrás para el avance es complicado, y también más adelante, para continuar hacia la zona de Río Mispet, así que hay que salir con anticipación y manejar con bastante precaución. De momento, Jesús Portín el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por la información. Estamos atentos. Gracias por la información, Javier Ruiz, con esta información desde el Valle de México. Ya son en este momento las siete con doce, ¿eh? las siete con doce el centro de la República Mexicana. Bueno, de las primeras noticias que le di a conocer el día de hoy, el presidente de la República Mexicana eh, y su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvieron una conversación telefónica. Sí, con traductores, porque López Obrador no habla inglés. ¿Mm? Los temas que se tocaron fueron de interés bilateral y se acordó que el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, viaje el próximo lunes a Washington. Esto se informó a través de su cuenta de Twitter. Tengo la línea telefónica a Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, con más información. Bueno, ahorita lo voy a tener. En unos instantes más tendré a mi compañero Iván Saldaña, que nos va a dar cuenta de lo que fue este encuentro telefónico entre el presidente estadounidense y López Obrador, que dicho sea de paso. Es el primer encuentro que se da luego de que fue desechada la propuesta de reforma energética. Se ha de haber puesto buena la charla, ¿no? Vamos precisamente a los asuntos de economía y finanzas con Héctor Vieira.
1: La bolsa mexicana de valores concluyó la sesión de este viernes con un severo retroceso del 2.27% al perder 1.196.2 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 51.417.97 unidades, con lo que cerró el mes de abril con una caída acumulada del 9.05%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con fuertes pérdidas luego de que el Dow Jones retrocedió 939.18 puntos para quedarse en 32.977.21 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 155.57 puntos, con lo que se ubicó en 4.131.76 unidades, mientras que el Nasdaq restó 536.89 puntos, que lo colocó en 12.334.64 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.58% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 19 centavos a la compra y en 20 pesos con 34 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 34 centavos a la compra y 21 pesos con 54 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 3.43%, con lo que cerró este viernes en 38.485.80 dólares por unidad, equivalente a 785.098 pesos mexicanos con 77 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la economía de México tuvo un crecimiento del 0.9% a tasa mensual en el primer trimestre del año, mientras que a tasa anual presentó un crecimiento del 1.6%, en el que las actividades secundarias detonaron este crecimiento. La Secretaría de Hacienda anunció un incremento hasta del 46.8% en el subsidio para los combustibles durante la próxima semana, por lo que la gasolina magna tendrá un estímulo de un peso con 60 centavos por litro, el de la magna será de 2 pesos con 26 centavos por litro y el del diésel de 5 pesos con 92 centavos por litro. Al respecto, la propia Secretaría de Hacienda reveló que ha dejado de recaudar 43.462 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, debido a los estímulos otorgados para contener el precio de estos combustibles, aunque descartó recortes al gasto para compensar dicha pérdida. El director general de Citibanamex, Manuel Romo Villafuerte, anunció que Citigroup ha empezado con la etapa de confidencialidad en el proceso de venta del Banco Nacional de México, que registró un crecimiento del 1.1% en la captación, del 2.3% en el crédito y del 32% en sus ganancias durante el primer trimestre del año. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas
4: gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas aquí en el Heraldo Radio. Ya son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis, hora del centro de la República Mexicana. Pasado mañana, pasado mañana domingo, se va a realizar una, una actividad muy importante para los habitantes de la capital. Si ustedes de la Ciudad de México nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, a través de la señal del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, debe usted saber que el próximo domingo vamos a ir a la votación de todos los proyectos para el presupuesto participativo. Hay quienes como que no le dan importancia a esto, ¿no? Pero si yo le dijera que es votar por la forma en la que nos vamos a gastar un dinero que le corresponde a los vecinos usar en todas las colonias de la Ciudad de México, pues ya la cosa cambia, ¿no? Y, y como que se trata de informar sobre esto. Yo en lo personal, a lo largo de todos estos meses, he estado informando sobre ello. Próximo domingo se van a votar estos proyectos. Y para poder hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Mauricio Huesca. Él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estimado Mauricio, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Jesús. Y me cuenta lo que acabas de decir, que siempre ha sido
2: un gran aliado con el Instituto para poder difundir estos términos de presupuesto participativo.
4: ¿Cuántos proyectos se van a votar el próximo domingo en la Ciudad de México?
2: Tenemos registrados, Jesús Martín, 12.000 proyectos que están diseminados en cerca de 1.800 colonias de nuestra ciudad capital. Hay colonias que tienen cerca de 2, 3, 4 proyectos, 8 o 6 hay otras colonias que tienen hasta 56 proyectos, entonces es muy importante que sepan las vecinas y vecinos
4: cuáles son los proyectos que están para su colonia en particular. Llama la atención cómo algunas colonias pueden ser muy participativas y otras no tanto. ¿Ha llegado a suceder que alguna colonia no proponga absolutamente nada? Digo, en esta idea de que algunas colonias llegan a ser un poco apáticas, por decirlo suavecito.
2: Tenemos una colonia en particular que tradicionalmente no participa, es Texas Martín, en la cual Está en, en, en una especie de fraccionamiento en Fuentes del Pedregal, en la alcaldía de Coyoacán, uh -huh. que precisamente no no este, nunca registra proyectos de presupuesto participativo. Entonces, en esta ocasión hemos decidido también pues eliminar la casilla que está en esa, pero este fuera de eso pues tenemos las otras 12.460 colonias en las cuales hay alcaldías como Iztapalapa, que es sumamente participativa. Este, eh, bueno, Álvaro Obregón es sumamente participativa en las cuales hay proyectos, hay alcaldías, hay colonias que tienen, digo, cerca de 60 proyectos de presupuesto participativo. En general, la media es que cada colonia tenga entre 6 y 12 proyectos para votar en este en este domingo primero de mayo.
4: Cuando hablamos de presupuesto, ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? ¿Cuál es el rango aproximadamente? Si se puede mencionar un rango,
2: claro. Sí, claro que sí, tenemos los rangos menores que van de seiscientos mil pesos en las colonias que son más pequeñas, digamos, de extensión territorial, y hay otras que tienen hasta 7 millones de pesos. Entonces, en este, digamos, claro oscuro, en la media o el promedio es que tengan cada colonia entre un millón y dos millones y medio para gastar en cada eh, cada ejercicio de presupuesto para
4: ¡Qué barbaridad! O sea, no estamos hablando ni de veinte mil pesos, treinta mil, cincuenta mil, cien mil. Estamos hablando de millones de pesos para cada colonia. Efectivamente, y fíjate, Jesús Martín, que nosotros hemos detectado que con estas cantidades,
2: a lo mejor en menores de novecientos mil pesos, vecinas y vecinos han aprovechado muy bien estos recursos y han remozado sus, sus, sus parques públicos. Aquellos camellones que muchas veces están olvidados o están llenos de cascajo o de basura, hemos visto que los transforman de manera tal que los vuelven gimnasios al aire libre. Eh, juegos infantiles, canchas de fútbol rápido Y los vuelven en una especie de Lo que le denominan parque lineal o parque de bolsillo Que sin ser un parque, sino que es un camellón
4: Transforman totalmente la identidad de la colonia uh -huh. sí, sí, sin duda alguna Me imagino que debe haber muchos proyectos Enfocados a lo que es el riego, ¿no? Sobre todo porque Finalmente un área verde, un camellón, un parque eh, Una zona de recuperación Pues le da mucha plusvalía A quienes tienen sus propiedades cerca de este lugar, ¿no? Efectivamente,
2: tenemos algunos proyectos relacionados con mecanismos de, de captación de agua pluvial, otros de abastecimiento y otros de regueo, incluso de jardines y parques públicos a los cuales pues es, hay, hay escasez de agua, y buscan vecinas y vecinos soluciones para mejorar estas condiciones de regueo del regueo de los propios parques públicos.
4: Vale, pues esto, esto suena, suena muy interesante. ¿Cuál podría comentarse que sea uno de los proyectos más, eh, más raros o extraños de los, que, de los que conoce usted en este momento, ¿Qué? Hugo Rodríguez? Uh, uh, perdón, Mauricio Huesca. Sí, claro que sí, Jesús Martín.
2: Hay un proyecto en concreto en la alcaldía de Miguel Hidalgo en el cual eh, se trata de una forma de intervención a través de capacitaciones e incluso asesorías en el cual se está buscando la recuperación de un parque público que tradicionalmente estaba desde prácticamente desde, desde hace 80, 90 años en propiedad privada. Entonces, este parque pues tradicionalmente ha usado como un espacio de esparcimiento para toda la colonia y este pues están tratando de recuperar este parque porque cuando se dieron cuenta que querían intervenir el mismo, que eh, se encontraba dentro de una propiedad privada, entonces están, están haciendo las gestiones necesarias a través del presupuesto participativo para la recuperación de este parque.
4: Correcto. Bueno, ¿cómo hacemos los habitantes de la Ciudad de México? Primero, en una colonia específica, conocer los proyectos que mis vecinos pusieron en la mesa. ¿Y luego qué es lo que tengo que hacer el próximo domingo? Efectivamente. Una vez que ya los, conocen los, los proyectos que se registran
2: por tus vecinas y vecinos, es ubicar tu mesa receptora de opinión. Estamos invitando a vecinas y vecinos que la ubiquen en el portal www.ism.mx. Ahí están, a partir de pues la sección electoral que está en su credencial para votar, pueden identificar el lugar donde está instalada la casilla acuden a votar a la casilla y ahí mismo si no tuvieron oportunidad de revisar con anterioridad cuáles son los proyectos, ahí van a ver pancartas también que están definiendo cada proyecto, la descripción de cada proyecto y, este, y de esa manera poder tomar una decisión ya en la propia
4: casilla. Muy bien, bueno pues entonces entramos a la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México y pues yo les deseo muchísimo éxito en la jornada de elección del próximo domingo.
2: Muchas gracias, Martín, y muchas gracias por todo el apoyo siempre y la alianza que hemos hecho para poder difundir estos temas de participación ciudadana.
4: Sí, sin duda, y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti y a toda la audiencia. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con veintidós, las siete con veintidós, hora del Centro de la República Mexicana. Entonces, hay que conocer primero los proyectos que presentaron sus vecinos para el, proyecto parti para el presupuesto participativo, que el próximo domingo, pues, ir a votar. Oiga... El, el menor proyecto, el menor presupuesto es de casi 700 mil pesos. Y el que más dinero tiene, 7 millones de pesos para una colonia. En promedio, entre 1 y 2 millones de pesos. Entre 1 y 2 millones de pesos, dinero que los vecinos determinan para qué se usa. Entonces, yo, yo creo que vale la pena enterarse. Yo creo que vale la pena entrarle. Yo creo que vale la pena informarse y luego posteriormente ir a eh, ir a votar el próximo el próximo domingo. Aquí en el Heraldo Media Group hemos estado insistiendo mucho en esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la participación. Así como hemos participado en todos los procesos de, de opiniones, de consultas, de elecciones, pues participemos, participemos también en este. Y que no venga alguien a decirme no, pues es que en la revocación de mandato muchos no participaron. Claro, se participó no yendo. Esa fue una forma de participación. Oh, y créanme que ha sido yo de las más copiosas que yo recuerde. Participar no yendo a votar en la revocación de mandato. Entonces, como estamos ya en la sociedad mexicana muy... Muy metidos en la participación, en este sí hay que ir, hay que ir a votar, usted elija cuál es el proyecto y el dinero que se necesita para el proyecto que más le conviene en la colonia donde usted vive. Bueno, son las siete con veinticuatro, las siete con veinticuatro horas del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a platicar algo que seguramente a más de uno ya ha preocupado, ¿sí? Ayer no había duda, ¿no? El presidente le dio tal a Papacho y tal la, ¿Cómo decirlo, no? Pues sí, un destape completo a este, al secretario de gobernación, Adana Augusto López. Vaya Papacho que le dio, que todo el mundo dijo, no, pues ya. Lo destapó para la candidatura de Morena a la presidencia de México. Pues, ¿qué cree? Que resulta que hoy, para nada hoy no, o no hubo tal destape no hubo tal, al contrario destapó a Claudia Schenbaum, destapó a Marcelo Ebrard y aclaró las cosas que la balanza no se van hacia el actual titular de la Secretaría de Gobernación ¿Puede usted creerlo? Bueno, pues voy a los anuncios y regreso con esta historia Escuchas a
3: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por
7: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
4: siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde y bueno, pues vamos a, 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 a revisar to, todo lo que ha ocurrido eh, sobre todo en el tema que tiene que ver con López Obrador, en unos instantes le platico, que finalmente pues negó que haya destapado a Don Augusto López al secretario de, de gobernación, por eso le digo si el secretario de Gobernación hubiese estado en Gobernación, hubiese salido con los triquis, ¿sí? Hubiese salido, salido con los triquis. Se hubiera convertido en la noticia, ¿sí? Y pues López Obrador lo que hubiese tenido que decir es, también está en la carrera, ¿eh? Digo que finalmente lo dijo, pero pues no como a él le hubiese gustado. Pero, bueno, en fin, son errores. El que se mueve no sale en la foto, como luego dicen en, en la política. El que se mueve no sale en la foto. Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima, cerca de 300 homicidios ha dejado la ola de violencia en Colima, aquel estado que muchos recordamos como tranquilo, sin mayor problema, hoy es un verdadero infierno. Adelante, Marta de la Torre, qué gusto saludarte, oye, qué dato tan dramático.
0: Efectivamente, Jesús Martín, pues son cuatro meses apenas los que han transcurrido desde 2022 y ya son cerca de 300 homicidios dolosos los que se han cometido precisamente sobre todo por esta ola de violencia derivada de la pugna entre dos células del crimen organizado que bueno pues ha dejado una, una gran cantidad de homicidios principalmente en la capital del de estado aquí en Colima y Villaría Álvarez informate Jesús Martín que de acuerdo con la última información que dio el vocero de la mesa de coordinación de la paz aquí en la entidad Gustavo Adrián Joya eh, Cervera pues en la última semana se registraron 12 homicidios, una pequeña baja. Sin embargo, pues ya son 295, de los cuales 44 han sido mujeres. Además de que se ha tenido el hallazgo de más de 400, perdón, de más de 40 fosas eh, clandestinas eh, aquí en el Estado. Y bueno, pues también el hallazgo de 41 eh, restos óseos, así como eh, cuerpos eh sin vida en estas fosas clandestinas, precisamente, pues, eh, por, como parte de toda esta violencia que se vive aquí en la entidad, donde eh, pues la ciudadanía sigue reclamando, sobre todo, más seguridad que las corporaciones eh, policíacas, eh, que los grupos federales, pues, eh, se, se sigan haciendo presentes aquí en la capital, derivado precisamente, pues, de esta eh, violencia. Mucha de la cual, pues sobre todo, se registra cerca de los centros educativos como primarias y secundarias Jesús Martín.
4: Bien, pues muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
0: Gracias, buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. El consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta de seguridad a la ciudadanía, y es que el consulado señala que ha identificado una mayor presencia de fuerzas de seguridad mexicanas, esto en Puerto Vallarta, pero también en la zona metropolitana, y bueno, esto debido a los potenciales enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad, Recordar que el pasado 22 de abril se se llevó a cabo eh, pues un operativo por parte de elementos del ejército de la Guardia Nacional en lo, en el cual pues bueno fue abatido uno de los principales líderes eh, de un grupo de la delincuencia organizada y pues bueno esta alerta que se emite se extiende también a Nuevo Nayarit o antes Nuevo Vallarta en Nayarit la zona metropolitana de Guadalajara y por por supuesto, Puerto Vallarta. Eh, para obtener más actualizaciones y en caso de emergencia, pues dice el consulado, les recomienda a la ciudadanía monitorear los medios oficiales y también eh, pues estar al tanto del número de emergencia 911 en caso de que haya necesidad de reportar algún incidente. Esa es la información.
4: Muchas gracias por la información, Mayeli
9: excelente tarde
4: para excelente todos. Excelente tarde que te vaya muy bien. Son las siete con treinta las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a mi querido amigo, compañero del gloriosísimo Centro Universitario México, del CUM Pepe Acevedo. Muchas gracias, Pepe. Me está enviando un meme. <ríe> Buenísimo. La verdad es que está muy bueno el meme. Ya se lo estoy presentando a, a, a través de YouTube en el canal Jesús Martín. Es que, mire, los memes, pues nos hacen sacar una sonrisa, ¿no? Pero el meme tiene en el humor. Este, una profunda verdad por, por eso los memes son tan populares Porque además de, de, de hacer burla De hacer ironía De ser eh, Estos elementos que nos hacen De alguna manera decir una cosa Mientras decimos otra Además de ser muy divertidos Siempre engloban una gran verdad Así que gracias Pepe Acevedo Me manda un meme en donde aparece un avión De la segunda guerra mundial En el fondo del mar y un buzo, ¿no? Que lo está explorando, ¿no? Y dice el, el meme, ¿sabías que existen más aviones en el fondo del mar que en el aeropuerto Felipe Ángeles? <ríe> bueno, muchas gracias, Pepe Cebedo. Estoy seguro que sí, ¿eh? completamente estoy seguro. A ver, vamos a ver, para, para algún este ingenuo que piense que no, que ya toda la operación de aeronáutica y de aeronavegación está concentrada en el Felipe Ángeles, déjeme decirle cuántos aviones en este momento están aterrizando y despegando de la base militar de Santa Lucía. Están aterrizando y despegando cero aeronaves en este momento. Ninguna. Está vacía la terminal aérea. Y nos costó lo mismo que si hubiésemos terminado Texcoco, y ya Texcoco estaría operando con tres pistas. Para que vea. La, aero, la, la terminal aérea que nos costó lo mismo que hubiese costado la terminación de Texcoco y que en este momento yo se hubiese llevado al menos el 70% de la operación allá, sí en este momento está totalmente vacía. No hay ni un solo vuelo. Y por supuesto el aeropuerto internacional de la Ciudad de México completamente saturado, en este momento recibiendo aterrizajes y también haciendo sus despegues. Que por cierto, Air France... La aerolínea insignia de bandera de Francia, Air France, ha anunciado que no enviará ni un solo vuelo. De los pocos que llegan a México no van a aterrizar en el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía. Ya lo aclaró Air France. Ellos seguirán con sus operaciones en los aeropuertos internacionales de México debidamente certificados, ha aclarado esta aerolínea francesa. Son las siete con treinta eh, y las siete con treinta y siete, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, otro asunto que seguramente se, será el comentario durante este fin de semana. Pues yo creo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le mandamos un saludo, pero yo pienso que hoy cometió el error de no haberse presentado con la comunidad triqui ahí en las instalaciones de Bucareli. ¡Oh, Dios! Pues, todos cometemos errores en la vida ¿no? pues yo creo que él ya, de alguna manera se veía, ¿no? se veía en la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional para el 2024, además dicen que es familiar de López Obrador pero mire, si lo es o no lo es, por lo menos si sí es su buen amigo es su paisano, por supuesto entonces, pero hoy el presidente aclaró que no que no se trató de destapar al secretario de Gobernación yo creo que ha de haber sentido feo, ¿no? a don Augusto López ha de haber sentido feo, porque, bueno, independientemente de que sea o no sea su interés, el que un político del tamaño de Andrés Manuel López Obrador le diga a alguien o se interprete que en sus reconocimientos por su trabajo pueda ser el que sigue, bueno, pues todo el mundo se siente bien, se para el cuello, pero decir que no es, decirle no, 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 tú no eres sino son otros, ha de haber sentido feo, ¿eh? Feíto, ¿sí? Hoy el presidente de la República, luego de todas las interpretaciones que se hicieron sobre la, las alabanzas que le hizo ayer a su secretario de gobernación, negó haber destapado a Dan Augusto López, secretario de gobernación, como próximo candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024. En la encuesta que realizó el jueves durante la reunión que celebró con diputados de su movimiento y aclaró que la decisión sobre su candidatura estaría a cargo de la ciudadanía. Es él, yo no voy a meter las manos, van a ser los propios morenistas los que decidan quién será su candidato. Esto fue lo que dijo López Obrador.
2: Nosotros queremos una transformación, ya no queremos que haya
4: tapados, ni tapadas.
2: Que todo el que quiera, como está establecido en la Constitución, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados. Mi consejo, no solo para un partido, para todos, es que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas. Ahí en encuestas se pregunta, dice, ¿te gustaría que fuese candidato del partido tal? ¿Qué es lo que yo planteo? Pues que todo el que quiera. Que participe en la encuesta. ¿Quién va a
5: decidir?
4: Pues la gente. ¡Ay, nuestro presidente! Dice que no quiere que haya tapados. Entonces, ¿qué es Claudia Sheinbaum? Pues tapada. ¿Qué es Marcelo Ebrard? Pues tapado. ¿Qué es Adán Augusto? Pues tapado. ¿Qué es Ricardo Monreal? Pues tapado. ¿Qué es eh, Noroña? Pues un tapado también. Bueno, tapado, Tatiana Clutier, tapado, Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Cuántos tapados más le gusta que le diga? ¿Cuántos más? ¿Se me está yendo alguno? Mm. Ah, sí, Rocío Nali, ella quiere, también quiere. También está tapada. Hugo López Gatel, Ternurita, ternura, Hugo López Gatel que se, se siente candidato, ¿no?, y hablaba como candidato, Hugo López, también es un tapado, o sea, quiera o no quiera el presidente de la república, hay tapados, también hay tapados del otro lado, del lado de la oposición, eh, a ver, un tapado de la oposición, ahí, ahí está, ahí está bien complicado, fíjense. Ahí está bien complicado, tapado Marco Cortés. Tapado, Mauricio Vila. Yo creo que es Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Yo creo que es uno de los más importantes tapados. ¿Qué? Enrique de la Madrid es un tapado. Este, ¿qué otro tapado? Ricardo Anaya, pues yo ya lo veo ya, ya, ya más destapado ¿sí? que tapado. Este, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro tapado? Está, está más complicado, eh. Santiago Cril, Santiago Cril. A ver. Alguien no me lo va a poder creer, pero yo he visto en Santiago Grill una imagen cada día más potente, cada día más visible, un hombre con una madurez política ya muy clara, muy bien establecida, una, un, una visión de país que necesitamos. Bueno, yo, yo veo a Santiago Grill como un importante tapado para la alianza, ¿sí? Ah, y bueno, pues. Los tapados no los determina alguien o algo, ¿eh? Los, los tapados son parte de la naturaleza misma de la política mexicana y de cualquier parte del mundo. Entonces, esto no es de decreto de no va a haber tapados. ¿Cómo no los va a haber si ahí están, hombre? Tapados. Yo me, yo me acuerdo mucho de los, los caricaturistas de la revista Siempre, ¿cómo te ponen a los tapados? Parecían fantasmas, ¿no? <ríe> Cuando se acercaban los procesos electorales. Cuando son las 7 con 42, ya, ya tenemos a Roberto San Germán. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, qué gusto saludarte, mi querido Roberto, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, mi querido Jesús Martín, y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya ya te estaba escuchando de los tapados y todas las situaciones que están viviendo en la política, pero pues también nosotros tenemos algo así parecido en la Liga MX, con esto del repechaje y de los equipos que pueden entrar de forma directa a la liguilla. Hay algunos tapados y hay otros que ya sabemos que están, pues, sin oportunidades, ¿no?
4: ¿Eh? Sí, sin duda alguna, ¿no? Pues mira, para que veas Los tapados están en todos los ámbitos de la vida En la política y en el deporte, mi querido Roberto
10: En todos, todos lados, mi querido Jesús Martín Pero mira, los únicos dos equipos que tienen seguro ya liguilla Se llaman el equipo de Pachuca, que es el primer lugar del torneo Y el equipo de los Tigres El equipo que tomó el piojo Herrera en lugar del Tuca Ferretti Pues ya son los únicos dos que tienen liguilla asegurada De ahí hasta el este lugar 16, escuchaste bien, ¿eh? Tienen oportunidad de entrar toda la liguilla. O sea, yo aquí la pregunta sería: ¿es un buen sistema el que tenemos o es un sistema para premiar la mediocridad? Porque un equipo que hace 18 puntos y que puede llegar a 21, ¿sí?, tenga la oportunidad de ser campeón en el fútbol mexicano, pues yo no, yo no creo que se preme al buen fútbol. Creo que premiamos. Al más o menos, a la mediocridad. Porque así parece que eso va a suceder en este campeonato. Porque estamos hablando que todavía hay cuatro lugares, o digamos seis lugares más, sí. que se van que se van a disputar este fin de semana. Porque el tercero es Puebla y el cuarto sería el Atlas. Abajo viene América, luego viene tu Cruz Azul. Uh -huh, ¿sí? Sí, América maquinita. que... Sí, tu maquinita América, que de repente el Tan Ortiz levantó muertos, es algo claro, que no pasa en el fútbol mexicano, ¿no? El que eligieron la camita a Solari, no les gustó cómo los trataba Solari, no les gustó cómo les hablaba, pues no corremos, ¿no? Igual que lo que pasó con Chivas, con Leaño, que ahí se tardando un poquito más, pero los corren, ¿no? Y ya estamos viendo equipos como Toluca, que tenía una buena base hasta el torneo anterior, también queriendo tronar a Nacho Ambris, o sea, ya el jugador pues ya se dio cuenta que pues mandan ellos, no los directivos, no los directores técnicos, y pueden quitar, pues simplemente no jugamos, ¿No? Pero el mañana en la noche hay un partido interesante, esperando a ver qué hace también Puebla y Atlas. Es el partido de América contra el equipo de Cruz Azul. El que gane, esperando también los resultados que se ven de Atlas y Puebla, podría pasar directamente a la liguilla, mi querido amigo, y si no, se espera el repechaje. Ya Cruz Azul y América tienen repechaje seguro, ¿eh? Eso es un hecho. Ahora nada más hay que esperar cómo terminas en las posiciones en la tabla. Pero aquí lo que está de atar es que nada más hay dos equipos que no pueden entrar toda la liguilla. Y eso porque ya se quedan abajo, que son Juárez y Querétaro, mi querido amigo. Uh -huh. Los demás tienen oportunidad de entrar. Hasta los solos hay con cualquier cosita, pero imagínate que un equipo que eh, ya estaría descendido por la cuestión de que tiene que pagar uh -huh. recordando que hay que pagar multas los últimos tres lugares podría jugar la liguilla y podría ser el campeón del fútbol mexicano uh -huh. o sea, son de las cosas que no entendemos algunas personas nos venden como wow qué campeonato wow uh -huh. qué es lo mejor que nos pudo haber pasado no, no es cierto señores fue lo peor que nos pudo haber pasado uh -huh. Porque para mí, el que le den la oportunidad Ahora sí que es a todos los equipos Entonces, ¿para qué haces un torneo de dieciocho fechas? De diecisiete fechas, perdón ¿Para qué lo haces? Uh -huh. Si van a entrar todos Pues mejor hace un torneo, pues al que haga más puntos, ¿no? Sí, sí como debe de ser, que el campeón sería Pachuca porque fue el, que, el equipo que mejor jugó en todo el torneo, entonces pero pues imagínate tú que mañana nos vamos a ir dando cuenta, hoy también los resultados ahorita el partido, hasta el momento que lo dejé, de que Chivas iban 0-0 ¿no? Entonces estos equipos están peleando también por un lugar ahí también pasó lo mismo, Pablo Guedes lo corrieron, entró el Jimmy Lozano, está funcionando Chivas corrieron a, a Michel Año y entró el señor Cadena y también está funcionando, entonces son de estas cuestiones que tiene nuestro fútbol y que todavía no podemos definir quiénes son los cuatro invitados directos a la Liga y quiénes son los otros cuatro que entran por medio del repechaje, recordando que se tendrían que hacer partidos, sí, a un solo partido, ¿no? Para ver quiénes son los otros cuatro que se van a enfrentar a los primeros cuatro. Eso no más pasa en el fútbol mexicano, amigo.
4: No pasa en otra muy, parte
10: del mundo, ¿eh?
4: Muy bien. Bueno, Roberto, y pues preguntarte, mañana va a haber pelea, ¿no? Mañana en la noche, ¿qué, qué, qué es lo que vamos a tener mañana?
10: Mira, ma mañana también hay, hay, hay una buena pelea, la de Óscar Valdés, ¿no?
4: Muy bien, pues mi querido Roberto, me ha dado un enorme gusto saludarte, tenía algunos días que no te escuchaba, y pues bueno, vamos a estar al pendiente del fútbol aquí en el Heraldo Radio, nos escuchamos la próxima semana. Me dio mucho gusto saludarte, mi querido Roberto. Roberto. Bueno, pues se, se, se nos cortó la comunicación aquí bueno pues en este momento son las siete con cuarenta y siete siete con cuarenta y siete hora del centro de la república mexicana me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica jorge mile conductor del programa ringside hola jorge cómo te va
6: qué tal cómo estás
4: bienvenido al heraldo noticias a esta hora de la tarde cómo te va
6: no muy bien muchas gracias y pues invitarte a ti y a toda la gente que nos escucha a través del Heraldo Radio, mañana los esperamos en Ringside a las nueve de la noche, porque tenemos un peleón pero de aquellos, es tremendo, de verdad. Vamos a tener el clásico México contra Estados Unidos. Acá no, no hay empates a cero, acá no estamos viendo si llegamos al quinto partido, no. Este es el deporte nacional por excelencia. En esto sí somos referentes, en esto sí somos campeones del mundo. El boxeo es el verdadero deporte de México. Y mañana tenemos el clásico México contra Estados Unidos, que de verdad va a ser una tremenda pelea. El campeón invicto de la Organización Mundial de Boxeo, Shako Stevenson, 17 peleas ganadas, todas de ellas eh, va invicto. Del otro lado, 30-0 también para el mexicano, el de Nogales, Sonora, Oscar Valdés, campeón superpluma del de CMB. Duelo de invictos, los dos ponen en juego su cinturón. A estos cinturones se suma el cinturón de The Ring, que es la revista más prestigiada del mundo del boxeo y que pocos boxeadores acceden a esto, se da de vez en cuando, y no para todas las peleas, y mañana justamente va en juego también este gran premio para el ganador. Hay mucho que hablar de, de esta pelea, me parece que estamos ante un combate que será histórico, como eh, el, el de Chávez contra Melvin Trailer, o el de... Algunos otros, de varios mexicanos, ¿no? Con, contra los Estados Unidos, porque ya hablábamos que es ese clásico del boxeo y que la verdad es que eh, los invitamos a que a que no se lo pierdan. Nueve de la noche tendremos la narración de Eduardo Camarena, también de Alfredo Ruiz y por supuesto de, de su servidor, de Jorge Mile. Tenemos de verdad una gran, gran pelea y los esperamos. Vamos a escuchar a Oscar Valdés, y qué es lo que piensa, qué plan de combate tiene el mexicano frente a Shackle Stevens.
4: Ah, a ver, creo, creo que no tenemos el audio, Jorge Mile pero bueno, okay. este, vaya, coméntanos qué fue lo que, lo que dijo.
6: Pues mira, lo tuvimos en, en entrevista, una larga entrevista que nos dio a través de de nuestro programa. Ya lo tengo ahí, mañana... ya tengo el audio,
4: si lo quieres mandar, estamos listos Venga. para escucharlo. ¿Lo escuchamos? Adelante. Yo simplemente espero que él dé lo mejor de su parte, de su mejor versión, porque eso,
10: repito, me va a hacer, salir, va a hacer sacar lo mejor de mi parte. Eh, Shakur también ha declarado en varias ocasiones que él no se va a intercambiar golpes, que él no viene aquí a dar un espectáculo ni darle un show a la gente. Él va a ir salir a, a desplazarse, a moverse y hacer todo lo posible por ganar la pelea, entonces eso indica que no se va a querer arriesgar en el cuadrilátero pero nosotros nos preparamos para eso para tener plan A y plan B, porque siempre existe la posibilidad de que cambie la estrategia y se quede en el, en el centro del cuadrilátero y quiera intercambiar golpes,
6: entonces nosotros vamos a estar para todo Pues ahí lo que, lo que piensa el mexicano, el plan, la estrategia para este sábado, recuerden los sábados nueve de la noche, iniciamos la, la transmisión, y es parte de, de lo que será el ajedrez sobre el cuadrilátero Jesús Martín, te cuento que el mexicano tiene sí o sí que ir a buscar el ataque al cuerpo, el gancho al hígado puede ser fundamental para Oscar Valdés porque va contra un tipo como Shaquille Stevenson, ¿te acuerdas de Floyd Bonnie Mayweather? ¿Te acuerdas de Mayweather? Así yeah, como Bueno, Hazte cuenta que Shakur Stevenson tiene un estilo muy parecido, es un tipo muy hábil, muy veloz, muy rápido, se mueve de verdad muy rápido sobre cuadrilátero y la verdad es que es un gran pugilista. Eh, Shakur Stevenson tiene esta pelea desde que ambos eran campeones en peso pluma, sí. pero no se pudo haber dado muy bien. y ahora ya en superpluma se da esta, esta gran función porque los dos son de top rank, de esta eh, gran promotora, uh -huh. de Bob Arum, y bueno, ahora pone a sus dos mejores piezas frente a frente, muy el bien. Indicto es muy bueno, así que la verdad es que va a ser una, una tremenda pelea, vamos a ver, una batalla histórica nuevamente.
4: Correcto, Jorge Mile. Yo agradezco mucho el que me hayas tomado la comunicación para hacer esta invitación al público que escucha noticias a esta hora de la tarde y les deseo pues un buen, una buena pelea, un buen enfrentamiento, un buen programa y que todo salga muy bien. Muchas gracias, eh. Mañana ahí te esperamos, por supuesto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Ya son las siete con cincuenta las siete de la noche con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención, queridos amigos, antes de despedir nuestro programa de noticias, seguramente mañana, hoy en la noche, mañana, alguien se va de vacaciones al Caribe Mexicano. Primera recomendación, el Caribe está lleno de sargazo. La propia Secretaría de Marina hoy ha informado, la Secretaría de Marina ha informado que se espera la llegada de al menos treinta y mil toneladas de sargazo. Es un alga. ¿Por qué el alga ha crecido de manera tan, tan escandalosa? Por, por dos motivos fundamentalmente uno, el cambio climático, el incremento en las temperaturas de las aguas en el Caribe ha provocado una mayor reproducción, una mayor velocidad en la reproducción del alga, número uno segundo, ¿sí? el abatimiento de las especies que se alimentan con el sargazo, entonces cuando no existe el depredador o, o, o quien come sargazo y al mismo tiempo hay una reproducción acelerada por un incremento en la temperatura, tenemos este fenómeno. Treinta mil millones de toneladas de sargazo, que la verdad afean mucho las playas y no le ha gustado ni a turistas nacionales ni, ni internacionales este fenómeno. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Lo espero mañana 9 de la mañana en Digitales, en mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX, lunes a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, las noticias y 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
3: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. Hold up.